0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sembrando Artesanía. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Christian Blauber, como siempre, en los controles. Y somos quienes los vamos a acompañar en los próximos minutos con un nuevo capítulo dedicado a la artesanía nacional y sus cultores. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
0: Hola, Sonia, súper bien, ¿y tú?
1: bien gracias a dios aquí ya pasando un poquito respuesta <risa> y cre creo que voy a pasar en agosto ah ya
0: <risa> se nos viene julio ¿Qué? recuerda <risa> no no
1: julio olvidémonos de julio de
0: julio de julito oye hoy día julio. vamos a tener un programa tremendo pero antes que, que contarles de qué vamos a nuestros invitados eh, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas y todos los artesanos que nos escuchan de todas las partes del país A los cultores, nuestros amigos, a quienes siguen la red de Minagri Y, y nada, felices con, con este nuevo programa
1: Oye, sí, pues cuéntanos un poquito de qué se trata este programa que vamos a tener hoy día
0: Hoy día tenemos un, un tema especial vinculado mucho a nuestra memoria Nuestra memoria como país, como institucionalidad también respecto al desarrollo de la artesanía a 50 años del golpe militar. Entonces estos 50 años también eh, percolan de alguna forma, por decirlo, trascienden también las manos de los artesanos, eh, sus vivencias también y sus testimonios.
1: Sí, qué, qué buen tema, oye, y bueno, y contarles que para eso vamos a conversar con aquí personas entendidas como Ariel Chamorro Órdenes, quien es un artesano orfebre y magíster en arte, pero él además es secretario ejecutivo de la Unión Nacional de Artesanos de Chile, UNAR, y editor de memoria y curador del proyecto Artesanía a 50 años del golpe con la memoria en nuestras manos.
0: Qué, qué interesante. Y además nos acompaña Carolina Laines. Ella es alfarera urbana de la comuna de Maipú, fundadora del encuentro ceramistas Manos de Barro. Ella es también parte de UNARES, vicepresidenta, y se encargada de las comunicaciones de este proyecto que tú acabas de nombrar: Artesanía a 50 años del golpe con las. Con las memorias en nuestras manos. Bienvenidos Carolina y Ariel.
2: Hola,
3: buenos días, Bien, hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, eh, qué interesante proyecto. ¿Cómo se nace este proyecto en, ahí en la UNAR? Porque ustedes son los que están eh, impulsándolo. Eh,
2: Hablo yo, caro. Dale. <risa> Eh, mira, eh, el año pasado nosotros eh, como organización estábamos viendo la posibilidad de hacer alguna actividad relacionada con la fecha, ya relacionada con los 50 años, consideramos que era un hito, eh, un cierre también de, de una temporalidad, y, y bueno, que había muchas cosas que, que revisar, revisar en torno al papel de la artesanía en esta cuestión. Eh, Mira, la idea principal que nosotros tuvimos el año pasado, la verdad, partió por otra vía. Nosotros queríamos indagar eh, qué pasó con artesano durante la dictadura, principalmente pensándolo en la transferencia de los saberes. ¿ya? Como desde ahí se empezó a articular este proyecto, pensando en... Bueno, eh, hubieron, empezamos a revisar el informe Vale distintos informes de, que existen sobre víctimas de la dictadura, y hacer un catastro principalmente De eh, personas que eh, estuvieran en estos informe Y que estuvieran considerados como artesanos Porque sale usualmente sale el oficio al cual se dedicaban Y bueno, empezó a tomar un giro esto Principalmente esta, esta idea inicial Y llegamos a, otro, a, otro, a otra cosa Que fue principalmente que durante la, la dictadura Hubo también muchos artesanos que se formaron en dictadura Que se formaron ya sea en las cárceles, ya a través de talleres que se hacían y que en el fondo la artesanía tuvo un papel como de sobrevivencia para estas personas así también como un espacio de resistencia ideológico también eh, y también otras aristas que tenían que ver con, eh, con principalmente la formación eh, desde la institución gubernamental, es decir, como, con instituciones ya sea como el SEMA por ejemplo eh, entonces ahí empezaron a tomar varias listas en relación a la artesanía y su función en su territorio principalmente en la dictadura como un espacio de disputa ideológica por así decirlo. Pero en general eh, ahí nosotros pudimos como hacer un anteproyecto presentarlo al ministerio. El ministerio en este caso es eh, es un convenio con el ministerio esto, ¿ya? el ministerio de alguna manera también participa, y el proyecto se nos pidió que ejecutáramos un proyecto en el que vinculáramos a víctimas de la dictadura, que tuvieran relación con la artesanía, y que además encontráramos a mediadores que fueran artesanos o que tuvieran eh, proyectos relacionados con la temática para implementarlo en este proyecto, a través de un sistema de encuentro, que eran... Son tres, tres encuentros nacionales ¿ya? que son eh, divididos en zonas. ¿ya? Eh, la primera fue en la zona norte, en Copiapó y Caldera, que se ejecutó durante abril y hace poco estamos en proceso de ejecución en la zona sur que lo hemos estado trabajando en Temuco.
0: Oye, oye Ariel, eh, eh, bastante eh, relevante este tema, ¿no? Lo habíamos visto con, con Sonia, ¿cierto, Sonia? Y, y la verdad es que Habla mucho también de la función que cumple eh, la artesanía para los creadores, ¿cierto? Como, como ellos lo, lo ven como una herramienta, como tú dijiste, a veces más ideologizada, politizada, ¿cierto? O una manera de, de expresar su resistencia. Y también un mecanismo de sobrevivencia, ¿cierto? Como tú bien lo nombrabas, es interesante. Porque habitualmente en este programa hablamos desde el mundo más del patrimonio, ¿cierto? O de, de, del mundo más de, la, de una expresión más del mundo artístico... Eh, más eh, estético, ya por sobre este, esta, esta, esta mirada también, con esta carga, que tiene que ver también con, con esta trascendencia. Así que estamos súper contentos de escucharlos a ustedes como actores también, y, y retomo lo que tú dijiste al principio, que este, esto, estos 50 años nos, nos permite revisar y también revisarnos a nosotros, y así como ustedes están haciendo una revisión desde el mundo de los artesanos. Oye, eh... Oye, Saúl,
1: per, perdona, pero igual eh, lo que él está contando, estos 50 años, también pasan, o las cosas que se hicieron ahí, también pasan a ser parte de un patrimonio, de un, del patrimonio, digamos, cultural del país, porque está reflejando un periodo. Eh, en general, la música, las artes, la pintura, la arquitectura y tantas otras expresiones eh, van reflejando la historia de los pueblos. Desde, desde las pinturas, las cavernas, hasta hasta el día de hoy, ¿no? Así que ahí en eso eh, es un gran aporte, a lo sí. mejor, a lo que se está haciendo.
0: Oye, Ariel, ¿cómo la, la ciudadanía, la gente puede acercarse a estos encuentros o son más cerrados desde la reflexión interna de UNAR? ¿Cómo lo están planificando ustedes? ¿Cómo, cómo se despliega esto? Eh,
2: no sé, Carolina, si responder eso tú.
3: Sí, bueno, hay varias instancias, pero antes quería sumar a lo, a lo que comentaba Sonia, la importancia que han tenido estos oficios que han emergido desde estas eh, situaciones adversas, ya sea como eh, método de resistencia, porque por ejemplo si hablamos de la arpillera, la arpillera maya de ser un mecanismo por el cual las mujeres trabajaban y podían eh, sustentar a sus familias, también fueron un método por el cual ellas comunicaron lo que estaban pasando, pudieron transmitir, y fue tan importante que hoy día, por ejemplo, las arpilleras quizás por los conceptos que se manejan de artesanía no serían consideradas artesanía, pero fue tan importante el rol que jugaron y la importancia que marcaron eh, estéticamente que hoy día están consideradas dentro de la artesanía, la arpillera eh, que conocemos, ¿no? Con bordados, donde van... Eh, cada, cada una de ellas es un cuadro que relata ciertas situaciones. Eh, mira, las actividades que están eh, desarrolladas en cada hito que nosotros, como teníamos como desafío también abordar lo que más se pudiera en cuanto a la territorialidad de Chile, lo dividimos, como mencionó Ariel, en tres zonas, y en cada una de estas zonas se... Eh, comparten actividades similares como es, por ejemplo, una exposición de obras, en donde ahí traemos nosotros a la palestra cómo hoy día los artesanos con la, nuestra eh, manera de comunicarnos en, en la contemporaneidad de hoy, ¿cierto? Porque tenemos no solamente oficios eh, tradicionales, hablando por ejemplo por Mayre Quinchamalí, sino también cómo los, los artesanos hoy día en los distintos oficios se están manifestando hoy, están representando eh, ese dolor, entonces se hizo una convocatoria para hacer una obra eh, en torno a esta temática. ¿ya? Eh, es, esa convocatoria, que fue una alianza con la Agrupación de Artesanos del Norte, eh, Nuevo Horizonte, ellos hicieron una convocatoria para la Feria de Bahía Inglesa no sé, me imagino que ustedes conocen han escuchado hablar de la Feria Nacional de Bahía Inglesa, ellos hicieron una convocatoria para que todos los artesanos participantes en esa feria en abril, eh, llevaran una obra en torno a los 50 años del golpe con esas obras partimos nosotros con una, una exposición en, en Caldera, donde partieron las actividades de este proyecto y en conjunto con ellos y en paralelo se hicieron mediaciones, ya, mediaciones que, que eh, eh, incorporamos, donde invitamos a familiares de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos y, que, y algunos que fueron artesanos y que son aún artesanos, a que ellos hicieran esas mediaciones y de alguna forma hiciéramos este cruce entre los oficios y también la reflexión de lo que se, ha significado todo este periodo y, y, y todo esto lo vivido desde el golpe de Estado. Entonces, en esas mediaciones es que eh, se invitaron a, a participar. Eh, y eso mismo se está replicando en el, en el sur actualmente y se va a replicar en la zona central donde vamos a hacer estas mismas actividades eh, entre agosto y septiembre. ya un poquito como, bueno y las exposiciones obviamente son abiertas, donde para el público general las pueda visitar y las mediaciones en general las hemos como enfocado más al público eh, de los familiares de detenidos, eh, de detenidos desaparecidos
0: Escuchamos a nuestros invitados estamos en Sembrando Artesanía
1: Estamos conversando en Sembrando Artesanía con Carolina Laines y Ariel Chamorro, dirigente de la Unión Artesanal de Artesanos de Chile sobre el proyecto Artesanía 50 años del golpe con la memoria en nuestras manos. Eh, tú, tú, Saul, tenías una consulta. Sí,
0: Carolina y Ariel, no sé, ¿dónde se puede desplegar la información de, de, de estos encuentros norte, es, es centro, sur y centro, ¿cierto? Eh, para todo el público que nos escucha, ya sea de manera virtual, que quieran ver un poco los... Eh, Sí, productos, pero los insumos que se van generando en, esto, en estos espacios super nutritivos que ustedes están convocando y también de manera presencial
3: Bueno, la plataforma más eh, que, eh, que más usamos actualmente para comunicar y contando lo que está pasando es Instagram a través de Unión de Artesano y también en nuestra página web www.unar.cl ahí están también se están subiendo todas las actividades que se están realizando las convocatorias eh, bueno, de esta actividad eh, van a salir una memoria y, una, y un registro audiovisual Y ahí de la memoria quizás Ariel también les puede comentar Que él es el que está a cargo de ir eh, recopilando toda la información Que, se está, que está sucediendo dentro de las actividades Cómo se han ido gestando, quiénes han participado
0: sí. oye, 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 Ariel, oye. Ariel, Ariel, disculpa eh, Quería preguntarte volviendo a unos temas que hablaron respecto a las arpilleristas ¿Cierto? Yo estaba en contacto con algunas de ellas por una actividad que hicimos en el Museo de la Memoria hace como un año y medio atrás, con algunas de Lo Hermida, Pudahuel, Peñalolén, no sé si me pueden hablar un poquito de esta, para, 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 para hablar de algo eh, desde lo con más de lo concreto respecto a este hacer. Eh, eh. Si nos puedes compartir sí. un poquito.
2: Claro, mira, bueno, en particular la, la, la arpillera eh, se ha transformado un poco en el emblema quizás, de, de la artesanía en dictadura ¿ya? Eh, ¿por qué? bueno, por muchas razones yo creo, tiene que ver con eh, con el trabajo comunitario de alguna manera que se, fue, que se, que se logró establecer en esos momentos eh, las reuniones a las que existían, la mayoría eran mujeres que participaban en lugar, en, como alpilleristas que se formaron en poblaciones ¿cierto? por carencias principalmente Mira, quiero contextualizar algo un poco, mira, el, el acceso en, durante, en dictadura a la artesanía en muchos casos fue por una necesidad, como le he explicado, como un, una necesidad de supervivencia real, o sea, una pobreza extrema en que en, había mujeres con esposos presos que tenían hijos y que de alguna manera tenían que sustentar eh, la casa, y bueno, ahí cumplió un papel muy importante la, la vicaría de la solidaridad en ese caso, ya, porque... Ellos lo que hacían era eh, conseguir vender estas obras en el extranjero. Entonces, estos grupos de mujeres hacían las obras, las vendían y les llegaba un sustento, pero a la vez era un espacio en el que podían comunicar lo que, lo que sucedía y lo que estaba invisibilizado por los medios en ese momento. Entonces, eh, de alguna manera la, la, la pillera en su... En su precariedad, me entendí? para ser pilleras tú no necesitabas armar un taller, no necesitabas armar, eh, necesitabas telas, ropa usada, me entendiste, telas de descarte, aguja, hilo. Entonces tenía unas características eh, interesantes y accesibles en la época para poder ejecutar una manera de expresión que en este caso era tiene una connotación urbana, ya. Y es, eh, por ejemplo, sumándome al comentario que hacía eh, Carolina, que en algún momento, claro, la artillería quizás o sea, no estaba siendo considerada como dentro de la artesanía,
3: porque claro, hay
2: un, hay un concepto como de artesanía tradicional, ¿cierto?, que tiene una relación con lo rural, que tiene una relación con el traspaso familiar de conocimiento, pero que en... Hoy en día, y no solo hoy en día, hace años también se, se, se entiende otro concepto que como la artesanía urbana, por así decirlo. Quizá en esas categorías está entrando eh, la, la artillería, y ahí en ese caso, cuando hablamos de contexto histórico y patrimonial, es claro, esta expresión, eh, esta técnica emerge en este contexto histórico y, y, y tiene esas condiciones también con el contexto, y que hasta el día de hoy se utiliza para trabajar el tema de la memoria. Porque los grupos de, de arpilleras no, no están extintos, ¿sabes? como siguen funcionando y siguen funcionando con, eh, trabajando en la memoria, no solo de esa época, como en general, con los contextos actuales también. Entonces, eh, eh, claro, hay muchos grupos, como tú dices, que tuvieron una actividad, este año creo que hay una actividad súper grande también de arpilleristas, ¿sí? Eh, en nuestro caso, nosotros eh, funcionamos como convocatoria y también como eh, catastrando proyectos que nos pudieran servir para, para esta actividad. Entonces, eh, nos llegaron varios proyectos de arpilleristas. Eh, y en el caso del norte, eh, tres mediadoras eran arpilleristas de las que participaron, eh, unas de Ovalle, de Coquimbo y de Valle y Coquimbo principalmente, que llegaron a copia por... Y esta, eh, quiero hablar, ejemplificar esto con, no sé, por ejemplo, la señora María Saavedra, que fue una mediadora que estuvo en esta actividad. Ella es una gran luchadora de los derechos humanos, ya que ha, ha participado eh, por sus pérdidas desde ese momento de los años 70 en adelante. Y bueno, eh, el llegar a la artillería... Eh, Ahora ya, claro, lo ocupa en el fondo como hace exposiciones, hace proyectos, pero es algo que atravesó su vida en ese momento. Entonces, eh, encuentran en esta, en esta forma de hacer, en este, en este hacer, en este oficio, o en esta, en esta técnica artesanal, eh, el, el espacio en donde ellas pueden comunicar lo que, lo que vivieron, su memoria, y ayudar a otras personas a que emerja esa memoria. Porque, claro, esto también funciona mucho en hacer talleres en las que otras personas participan y se involucran en esto y generan piezas. Piezas que pueden, claro, terminar en una exposición o en un libro o, o en otros formatos, en otros soportes. Pero eh, detrás de, en este caso, ya no sé, tiene una casa de la memoria en Coquimbo, entonces es una activista que también genera otras instancias de trabajo. Y tiene mucho que decir, o sea eso es lo que nosotros nos dimos cuenta por lo menos en las mediaciones, ¿ya? que pareciera que, una, no sé, yo quizás donde soy más joven, más joven no, no, estuve la, no viví la dictadura, era chico en el fondo, en los, en los 80 yo. Entonces, claro, un tema muy recurrente, tanto en el arte, ¿cierto? Como les digo, estudiar arte, el arte visual, esto está muy contextualizado históricamente, que si tú empiezas a ver como arte en dictadura, vas a encontrar libros de arte en dictadura. Eh, y que tiene ciertas características y, empezó, eh, y está estudiadísimo por así decirlo pero sentimos nosotros que por lo menos la artesanía como que ahí tenemos un debe y debemos idea. indagar más
1: Oye, yo quería preguntarle a, a Carolina eh, ¿qué, ¿Con qué me puedo encontrar yo por ejemplo si voy a una de estas exposiciones? ¿Qué tipo de pieza o cosas yo podría ver ahí en esa exposición?
3: Bueno, la, la convocatoria fue abierta para todos los oficios artesanales, entonces tenemos, nos encontramos con piezas hechas en telar, en cerámica, en orfebrería, eh, en cestería, en talla en madera, eh, y de las distintas regiones de Chile. Tenemos eh, casi todas la, las regiones, ¿no Ariel? Eh, Ariel que, está, que ha estado a cargo ahí viendo la cédula... Y tenemos eh, súper buena participación a nivel regional y eh, son más, ¿cuántas obras en total tenemos, Ariel? Porque además esta se sumó a esta convocatoria que han, son obras que han ido itinerando, eh, a Bahía llegaron como 70 obras, de las cuales 50 más o menos no fueron eh, prestadas eh, para esta itinerancia y esto se ha ido combinando con otro proyecto que teníamos también antes de, de saber que íbamos a ejecutar este proyecto, nosotros ya veníamos pensando hay que hacer algo, entonces hicimos eh, un proyecto de creación también, y, eh, donde también se hizo una convocatoria para hacer obra en torno a la temática, entonces están todas estas obras que son un total de cuantos áreas tenemos...
2: Mira, eh, bueno, las convocatorias, como dice la fueron principalmente dos eh, Mira, en el fondo lo, lo que nosotros estamos haciendo es itinerar obra a través de convocatoria también O sea, con cada una de estas actividades de mediación, que son con eh, un público objetivo, por así decirlo En el que se hace, los mediadores hacen talleres, hacen charlas, y también se, se genera este espacio de encuentro y de conversación eh, nosotros solicitamos a través de una convocatoria de Valle Inglesa llegaron a aproximadamente 60 obras ya, de artesanos de distintas regiones con la temática en el fondo se les, se les propuso este año en la feria los participantes deben traer una obra que, en el cual trabajen esta temática entonces llegaron eh, cerca de 60 obras ahí como una ADAR nosotros eh, hicimos la gestión para que organización de bahía inglesa nos prestara estas obras para itinerarlas en chile en estas en esta actividades bueno además porque también era copiapó la exposición y había ahí un vínculo eh, de hermanos prácticamente con esta con esta con un horizonte que es la organización que que genera la feria de bahía inglesa y además teníamos un proyecto fondar en el que hicimos una exposición en el museo regional de Rancagua, en la cual es la, eh, se llama la segunda exposición anual de la UNAR, que un, es eh, una exposición que estamos teniendo todos los años, en la cual se convoca a artesanos con, a hacer obra con una temática. Ellos la, la postulan, elegimos las obras y hacemos una curatoría. Eh, como esta también era la misma temática, les pedimos la obra a los artesanos que quisieran participar en esta itinerancia y en total tenemos alrededor de 80 obras. que Esa eso en
1: total, 80. Claro, como 80. Bien.
0: Datos curiosos. Información. Estás escuchando Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando en Sembrando Artesanía con Carolina Laines y Ariel Chamorro, dirigentes de la Unión Artesanal de Artesanos de Chile, sobre el proyecto Artesanía 50 años del golpe, con la memoria en nuestras manos. Yo quería hacer una consulta que me, me, me quedó una duda ahí. Eh, una cosa es, son las obras que se hicieron durante ese periodo y otra cosa es que un cultor eh, haga una obra actual con esa temática. Mi pregunta es, ¿cuántas obras o si han llegado obras de ese periodo de los 50 años a estas exposiciones? ¿Por qué te lo digo? Eh, a mí, eh, que yo soy mucho mayor que tú tengo, eh, yo trabajaba en esa época en un medio de comunicación y me tocó ver muchas veces en la Viquería de la Solidaridad eh, una, una sala, digamos, donde se reunían mujeres que estaban vinculadas con el tema de los derechos humanos y que tenían sus arpilleras ahí y se vendían, y tenían muchas temáticas eh, vi de, de distintos cosas, cosas de pueblo, muchas cosas de, de escenas de la vida eh, de esa época entonces por eso mi pregunta ¿cuánta, ¿cuánto tienen ustedes de eso recolectado o si les ha llegado o son
3: solamente cosas nuevas? Son, son todas obras actuales todas las, las obras que eh, son obras actuales aunque hay algunas que son, por ejemplo, trabajadas con la técnica arpillera. De hecho, de la mediación de, que hicimos en el norte salieron tres obras colectivas, que fueron tres arpilleras grandes, eh, que también son parte de la exposición itinerante, pero son todas obras actuales. Eh, no tenemos ¿Ustedes obras... No,
1: tienen, no tienen un catastro, por ejemplo, de obras que se hicieron en esa época? No.
2: No Es que, mira, ese trabajo ya eh, lo hace el Museo lo han hecho otras personas, es como eso existe, existe en, no sé, por ejemplo el Museo de la Memoria tiene un catastro de, de obras de esa época que en el fondo son colecciones que llegaron al Museo de la Memoria, colecciones de particulares que fueron donadas al Museo de la Memoria y que ahí tienen esas obras, eh, pero también hay otras instancias que también tienen... Eh, colecciones de obras. No es que sería este interesante
1: caso... no haberlo visto, digamos, no, a ver, eh, a lo mejor el Museo de la Memoria lo irá y junto con ustedes.
0: ¿Hay publicaciones, Sonia, respecto a ¿Sí? o, obras que se han hecho dentro de lugares de reclusión? ¿cierto? Sí, Asociación. lo que pasa,
1: Saúl, que es distinto que haya publicaciones que yo, como un ciudadano común y corriente, vaya a una exposición y la idea, digamos, es como tener eso ahí, más que ir a leer fija, o ir a mirarlo por una foto sería, habría sido a lo mejor bonito que se hubiera juntado esta exposición itinerante eh, oh. para hacer una cosa mucho más completa
0: sí igual Mira,
2: la, te comento en el, en el Copiapú los mediadores que fueron, llevaron obras eh, de, de ellos personales, de pero por ejemplo o, o, en un, uno de los mediadores que es marroquinero, que trabaja en cuero él llevó un bolso que hizo en la época, por ejemplo, que lo hizo en la cárcel, pero claro, él no, no nos prestó esa obra para que la itineráramos. Es como una obra que él tiene, me entendí como guardada, muy protegida, porque ha sobrevivido a incendios, un montón de cosas. Y sí. las arpillerista de, que fueron también la señora Nora, también llevaron arpilleras de ellas, de ellas de su agrupación, y me parece que un par eran antiguas de la época, pero... No las prestaron para la itinerancia, o sea, las llevaron para la exposición para que las vieran en, en las mediaciones. Claro. Pero, mira, eso yo creo que pasa principalmente porque eh, la mayoría de las personas no tienen las obras, los autores no tienen las obras en este momento, se fueron a colecciones, se fueron vendidas, y algunas eh, personas han coleccionado, hay un par de colecciones eh, de personas que, de particulares, que compraron artesanía en la época y tenían, tienen colecciones, y en algunas de esas colecciones fueron donadas, de hecho, al Museo de, de los Derechos Humanos. Oye, ¿Y libros, Ay, también hay como catastros de ese tipo. De ese tipo también hay catastros.
0: Oye, tengo, tengo una consulta, que, como dándole una vuelta también, como lo, lo primero que tú nos comentabas de esto de, de, de revisar y revisar, ¿no es cierto? Eh, he estado con, con, volviendo un artillerista pero estoy pensando más como en estos oficios desde la resistencia también desde la visibilidad de las minorías Entonces, también esto, este trauma todo esto que pasó y que, que algunos vivieron y yo también estuve en algún principio también eh, también se ha llevado al mundo feminista de las diversidades sexogenéricas desde el mundo obrero del mundo de, también desde la lucha social ¿cierto? como que eh, permanece también esas formas de, de expresión a veces hasta con las mismas materialidades ¿no es, ¿es así o no? le pregunto a los, a, a los chicos
3: sí Sí, de todas maneras, sobre todo con el tema de la arpillera, hoy día han salido un montón de colectivos bordadoras que emergen un poco de esa misma lógica, ¿cierto? Con nuevas demandas sociales, nuevas propuestas estéticas también van variando, ¿cierto? De acuerdo a los tiempos de ahora. Eh, y eso, eh, claro, es... Es propio, en el fondo, de la artesanía. La artesanía por siempre ha sido como un vehículo para contar, relatar la historia. No solamente ahora, ni hace 50 años atrás, desde siempre. O sea, hoy día sabemos de los de o especulamos de cómo pueden haber vivido o haberse vestido gracias a sus cerámicas, porque no hay ningún otro, <risa> otro vestigio que nos hable cómo se vestían, qué comían, nada. Entonces, eh, la artesanía ha sido un un eje conductor de nuestra historia por siempre y, y en esta época no iba a ser menor. Algo importante que me gustaría comentar, que este proyecto nos ha permitido ver, visibilizar distintas realidades. Por ejemplo, en la arpillera, claro, fue como la arpillera la hacían fu fuera de la cárcel, las mujeres que quedaban con sus hijos tenían más libertad de qué lo que abordaban en, en, su, en la temática que abordaban, ya ellos querían manifestar o mostrar, no sé, las horroresidades que, que pasaban, pero por ejemplo a los artesanos que tuvieron que trabajar dentro, como los que, los de, los que hicieron lanería, planigrafía, ellos no podían, ellos nos decían, eh, este proyecto partió con una charla de Héctor, eh, que es un artesano eh, de la anigrafía de Valparaíso, y él nos contaba que a ellos les prohibían hacer manifestaciones eh, políticas en sus trabajos. Entonces tenían que hacer a Valparaíso hermoso, bello, con sus calles lindas, coloridas, para poder hacer sus trabajos y sacarlo afuera y poder venderlo. Pero eh, son distintas realidades a las que se vieron enfrentados también eh, los y las artesanas eh, en ese periodo, que también es súper interesante, que uno de pronto no, no se da cuenta cómo eh, afectó también eh, la manera de abordar eh, el oficio.
2: Lo mismo la metáfora de la paloma, por ejemplo, que claro, es algo como Naid, ¿cierto? Una paloma, sí. arigeno, pero representaba algo en la época pero pasaba a piola, por pues, así sí, lo pasaba por debajo. Porque hay registros de artesanía, de persecu persecución de artesanía y de artesanía denotada como artesanía subversiva en la época. Entonces no es algo tan como que, que hay registros de esto, que se eran perseguidos también, no era algo así como pasar tan piola. Entonces también las temáticas que abordaban tenían que abordarlas con cuidado también.
0: Sí. Oye quiero ir a otro foco que ustedes nombraron, que era el tema de Sema Chile. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la reflexión usted respecto a esta forma institucional de abordar la manualidad y la artesanía eh, como una acción eh, promotora, pero también coercitiva desde el mundo del, del Estado? ¿Cómo, cómo ustedes lo han reflexionado como unión de artesanos? ¿Cómo como la gente que estaba en la época mira, ¿cómo lo veía?
2: Mira, la verdad es que lo que te podemos mencionar es más o menos superficial porque tampoco hemos hecho una investigación tan grande con respecto al tema más que nada hay mucho relato y mucho testimonio de, de artesanos que, que estudiaron en el SEMA, que se formaron en el SEMA y que hoy día son artesanos, eh, con lo cual nosotros tenemos socios, por ejemplo, en la UNAR que eh, estudiaron en el SEMA y nos contaban en, en el fondo estos relatos, que el SEMA si bien eh, generaba talleres muy bien equipados porque tenía mucho, mucho acceso en el fondo a, a unos sí, sí, sí. talleres buenos, a a equipo de herramientas eh, todo lo contrario a la precariedad que tenían los otros artesanos eh, pero claro podían hacer cierta artesanía pues, en estos talleres claro. se fomentó artesanía. una
3: estética ahí eh, como la, la tenemos por una parte la artesanía de la artillera, la anigrafía la que salía de la cárcel cierto, que fue como una contracultura a la artesanía que el, el, el gobierno estaba como instalando que era como lo, el copi el web, folclorizante el
0: folclor, la, nacional, el folclor. nacionalista de el
3: folclore, claro eh, claro y que esa fue la estética que fomentó de alguna forma, como la imagen, París, ¿no? la imagen de país, país claro.
2: como el tema turístico, por hacer decir, souvenir, ¿me entiendes? Sí. Esa era el, el, la estética que estaban fomentando, y que, claro, ellos tenían los recursos y también, la, también vendían a la
0: estética, por lo que entendemos. Sí, bueno, ahí lo digo
2: sin fuentes, la verdad.
0: Sí, pero también no ent la, entendiendo la mecánica de la apertura al país, también, entre comillas, ¿cierto? Neoliberal no, en cuanto sí. al comercio. ¿Son algo que quieres aportar?
1: No, fíjate, yo eh, quería, o sea, yo creo que el programa da para muchas cosas más, pero lamentablemente el, el dios crono. No, es así. de
0: nuevo, no. <risa> Hace un
2: pacto con estamos, él, por favor.
1: Sí, estamos llegando al final de este episodio tan interesante. Eh, me quedaron ahí muchas cosas por, por preguntar, eh, pero eh, bueno, nunca se sabe si esta va a ser nuestra primera vez que nos encontremos. Así que. Eh, lo guardaré para ver si tenemos después un nuevo episodio ¿no? sobre eh, cómo se ha ido avanzando en el proyecto. Y yo les quiero dar las gracias a Ariel, eh, Andrés Chamorro y a Carolina Laines por contarnos, por estar en Sembrando Artesanía y contarnos sobre este proyecto que están llevando adelante con el Ministerio de las Culturas, me imagino, ¿no? De la Cultura, el Patrimonio y las Artes. Eh, Vamos a despedir. Este episodio, y los dejamos invitados a que ingresen a nuestras redes. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en eh, radiominagri.cl, por supuesto. Eh, bueno, chao, que les vaya muy bien, que tengan éxito en estas exposiciones y ya eh, iremos a visitar una de ellas. Que estén bien, chao, chao. Un abrazo, Mínense muchas gracias. gracias, chao, chao.
0: Muchas gracias. gracias. Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.